0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologinnen. Mein Name ist Luisa Jones und in Ratingen grüße ich die Farina, zukünftige Frasser. Hallo Farina.
1: Hallo Lu, grüß dich.
0: Farina, wie geht's dir? Gut und dir? Ja, soweit auch gut. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen nicht wundern. Meine Stimme kennen zwar vielleicht auch alle noch nicht, aber ich höre mich heute auch ein bisschen anders als sowieso, weil ich habe nämlich Vollschnupfen.
1: Ja, das ist leider dieses Jahr und mit der früh einsteigenden Wärme natürlich auch ein besonders gemeiner gemeine Saisonstart. Und ja. Ähm, ja, wir sind auch beide ein bisschen nervös, weil äh, wir das hier heute auch zum ersten Mal machen und äh, auch irgendwie nicht vorher geübt oder geprobt haben, sondern das jetzt live und äh, <lacht> ganz unzensiert äh, zum ersten Mal ähm, preisgeben. Genau. Und äh, haben heute auch sogar tatsächlich einen Grund zu feiern. Ja. Weil. weil die ja, Fotonummern werden den drei Jahre.
0: Genau, wir haben den dritten Geburtstag der Fotologen. Ich würde sagen, darauf stoßen wir mal an, weil wir nehmen nämlich heute abends auf und trinken uns nebenher ein schönes Weinchen. Ja. Dann erstmal Prost auf drei Jahre Geburtstag. Prost.
1: Was trinkst du, Luisa?
0: Ach, ich trinke hier so einen äh, recht süffigen Weißwein. Ja, so der Alkoholkonsum in der Corona-Zeit. Ja, so lässt sich's leben, sage ich mal. Mehr sage ich <lacht> dazu nicht. <lacht>
1: Ich habe heute auch schon äh, unter meinen Kolleginnen den Begriff Corona-Bäuchlein kennengelernt. Also oh ja. äh, für die, die jetzt äh, im Homeoffice sitzen, vermehrt äh, da, und sich weniger bewegen als sonst, äh, hat sich da natürlich auch schon was verändert.
0: Auf jeden Fall. Was trinkst du denn, Farina?
1: Äh, ein Rosé. Also mhm. ganz äh, Dornfelder vom Aldi. <lacht> okay. Ja,
0: du. Äh, kann Aber auch ich, ich mag sein. den
1: gerne, schmeckt gut.
0: Ja, dann. Läuft. Hauptsache, es macht unsere Zunge ein bisschen lockerer.
1: So ist es. Sag mal, wann war eigentlich deine allererste Fotologenbegegnung?
0: Ähm, meine erste Fotologenbegegnung, also wo die beiden, wo ich die beiden zusammen das erste Mal genau, getroffen genau. habe. Ne? Den, den einen von den beiden Fotologen kenne ich ja schon ein bisschen länger. Ähm, äh, die beiden zusammen, ich glaube, das war in Hamburg... Da haben wir quasi ein äh, Interview oder ich glaube die erste gemeinsame Aufnahme mit einem oder in, ein, als Gast quasi in einem anderen Podcast mit Steffen Böttcher war das, wenn ich mich richtig erinnere, äh, waren die Fotologen in Hamburg eingeladen und äh, ich habe mich einfach mal dazu eingeladen, beziehungsweise wir haben dann so ein kleines äh, Wochenende zusammen ähm, in Hamburg verbracht und haben quasi das Private mit dem Geschäftlichen verbunden. Es war irgendwie äh, ganz witzig, also genau, ich habe dann Falk kennengelernt, wir haben dann auch zu dritt, ähm, ich glaube es war ein Airbnb, hatten wir uns dann gesucht, also wo wir dann zu dritt übernachten können, zumindest den, den einen Tag oder die zwei Tage, die Falk da war, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, genau, und da war dann am, an dem Tag, als sie da abends irgendwie noch verabredet waren, haben sie sich irgendwie in der Bar, ja, bisschen, sind ein bisschen abgestürzt so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, wenn ich es so sagen kann. Ich weiß nicht mehr exakt, was da so alles vorgefallen ist. Aber an was ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist, dass ich schon tief und fest geschlafen habe und es gab irgendwie nur einen Schlüssel zu diesem Apartment, den natürlich dann ich hatte, weil ich irgendwie abends dann noch was essen war. Und wir hatten dann schon ausgemacht, dass sie mich halt leider wecken müssen, wahrscheinlich im schlechtesten Fall. Aber dass sie so spät und so betrunken nach Hause kommen, war mir nicht klar. Und es war dann irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, drei Uhr oder so ähm, und sie haben mich dann geweckt, also haben mich angerufen, ja, wir stehen jetzt unten, also konnten das gerade noch so sagen, ich dann halt irgendwie im Schlafanzug runter, hab die, hab die reingelassen, und ähm, aber irgendwie war es dann so witzig und die hatten so eine gute Stimmung, dass wir uns dann erstmal nochmal ein Bier aufgemacht haben, mitten in <lacht> ja, der Nacht um drei
1: von Der Story erzählt Falk bis heute, weil er das so cool fand, dass du da nicht äh, sauer warst und äh, böse auf die beiden warst und erstmal den die Szene gemacht hast, sondern dann äh, ja. den stattdessen rechts und links ein Bier in die Hand gedrückt hast. <lacht> ja, witzig. Und ich glaube, bevor sie bei euch äh, gelandet sind, sind sie auch irgendwie noch in so eine, äh, in einen Polizeieinsatz geraten, mitten auf der Reeperbahn. Ah, ja.
0: Stimmt, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, war irgendwie mich auch. ein ganz verrückter Tag wohl. Ja. Ja, es war auf jeden Fall ein witziges witziges erstes Erlebnis sozusagen mit den beiden. Ja, ja. ja und bei dir, Farina, wie war das da?
1: Ähm, meine erste Fotologenbegegnung war, ich erinnere mich noch, dass ähm, es waren auch, glaube ich, gerade mal so die allerersten Folgen online. Also der Podcast lief noch gar nicht so lange. Und ähm, dann war Thomas das erste Mal hier in Rating zu Besuch. Und ähm, Falk und ich... Äh, Kannten uns schon, waren aber zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammen tatsächlich. Und äh, dann hieß es äh, 1. Mai, 1. Mai Feiertag, reintanzen und so. Also ähm, wollte Falk irgendwie dann Thomas da ein bisschen ratingen zeigen und was, was es hier so an äh, Kneipen und ähm, Bars zu gucken mhm. und äh, da zu testen ja gibt. Und dann äh, hatte er mich gefragt, ob ich auch Lust hätte, mitzukommen, so, weil er wusste auch, dass ich den Podcast auch höre. Und dann habe gesagt, ach ja, warum nicht? Und, und woher kanntet ihr euch? Wir kennen uns schon seit 2015 aus dem Krankenhaus, weil als ich ah, mein ja, stimmt, genau. duales Studium in der Gesundheits- und Krankenpflege angefangen habe, mein erster Einsatz war auf der Station, zu der Falk im Transportdienst damals zugewiesen mhm. war. Und ja, da haben wir uns dann im, im Aufenthaltsraum tatsächlich schon mal irgendwie äh, kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen und ab da hatten wir dann eigentlich sozusagen schon immer mal wieder Kontakt. Und ja. dann, äh, ja, hat irgendwann das Schicksal uns so zusammengeführt.
0: <lacht> und der Alkohol auch ein bisschen, Und oder? der
1: Alkohol auch, genau. Vor allem da am 1. <lacht> Mai. Also ich weiß nämlich auch noch, dass ich da ziemlich äh, angetrunken war am Ende. Mhm. Und äh, da, es waren auch noch so ein paar andere... Leute dabei, noch so der Andreas Heller, der ist ja auch äh, im Campus mhm. aktiv, der war auch mit und noch der Erd, der ist, ähm, der war von äh, Falks damaliger Arbeitsstelle dabei Johann und Wittmar, von dem hat er ja auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ja. der war auch dabei und äh, ich glaube, das war's ne mehr, mehr waren wir gar nicht, nee, und dann... Äh, sind wir noch in so einer komischen äh, Bar nachher abgestiegen, äh, die Comic heißt die Disco und es waren irgendwie gefühlt nur 15- bis, bis 20-Jährige da und wir, und wir waren so die, die Quotenalten, aber es war trotzdem irgendwie ganz witzig.
0: Ja, wenn man genug äh, in seinem Alter dabei hat, dann kann das ganz witzig ja. sein, ansonsten ja. fühlt man sich sehr viel platziert.
1: Das stimmt, aber in, in dem Fall war es eigentlich ganz lustig und dann also sind wir irgendwie noch Pizza essen gewesen, glaube ich, und dann irgendwann äh, sind wir dann auf dem, auf Falk hatte zu der Zeit noch so ein Riesensofa äh, in der Wohnung stehen mhm. und dann äh, haben wir da irgendwie dann noch ewig über Musik philosophiert und irgendwann, ich glaube, irgendwer ist nachher eingeschlafen, ich glaube sogar Falk ist nachher eingeschlafen.
0: Ah ja, stimmt doch, jetzt, ich glaube, ja, ich erinnere mich auch daran, <lacht> als Thomas das erzählt hat, ja. Ja, witzig, dann sind irgendwie beide ersten Begegnungen ein bisschen alkoholisiert. Das haben sie wahrscheinlich nach außen hin so ein bisschen verschwiegen, dass das so wahrscheinlich,
1: war. Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Aber <lacht> wir bringen dir heute die Wahrheit ans Licht. Also dranbleiben, Freunde. <lacht> ja, irgendwie auch äh, interessant, wie sich die Fotologen so entwickelt haben, oder? Wie, wie hast du das jetzt so wahrgenommen, seit du irgendwie, ja, quasi das erste Mal gehört hast bis jetzt? Wie findest du das Ganze so...
1: Also ich finde äh, die Steigerung schon ganz massiv, also ähm, was einfach daraus dann auch noch so für weitere Projekte gewachsen sind und, mhm. und wie sich so das Leben äh, aller verändert hat, weil einfach irgendwelche Ereignisse dazu geführt haben, dass ähm, so die Wege im Leben sich dann wieder andere Kreuzungen nehmen und ähm, bei Falk zum Beispiel auch die, die, der Kamerawechsel dann mhm. irgendwann, das habe ich ja auch alles mitbekommen und ähm, ja und dann hatten wir ja auch vor zwei Jahren das Fotologentreffen in Kassel mm -hmm.
0: ah, ja, das und ich Spaß, erinnere ja.
1: mich noch sehr intensiv auch an die Planungsphase, weil da mm -hmm. waren wir beide ja auch sehr involviert und ja, haben auch stimmt. sehr viel mit ähm, geplant und, und ähm, uns gekümmert und auch an dem Tag selbst sehr viel ähm, beim Aufbau geholfen und so den, äh, den Background stabil gehalten quasi und ja. Ähm, das ist schon irgendwie total bewegend und es nimmt tatsächlich dann auch einen relativ hohen Stellenwert äh, inzwischen im Leben ein. Also ich, ich kann, das ist gar nicht mehr wegzudenken, die Fotologen. Also es wäre komisch, wenn es die jetzt irgendwie plötzlich von heute auf morgen nicht mehr gäbe, dann würde was fehlen. Weil es ja. einfach wirklich so ein elementarer Bestandteil geworden ist. Und auch gerade eben, dass immer ähm, die beiden ja freitags dann gemeinsam aufnehmen.
0: Ja. Ja, es ist wirklich so, ja, wie du sagst, nicht mehr wegzudenken. Und ich genau. muss auch sagen, dass dieses Campus-Treffen, ähm, also ich war, hab mich ja so insgesamt ähm, ja so ein bisschen zurückgehalten, äh, kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal drauf, so zum Thema Fotografie. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, an diesem Wochenende ist mir das erstmal so richtig klar geworden, wie viele Leute da so total persönlich auch drin hängen. Also für die das wirklich einfach eine richtig große Sache ist. Also klar, nicht, dass ich das irgendwie runtergespielt habe davor, aber da ist es irgendwie so ein bisschen greifbarer geworden, wie viel das ähm, für viele Leute bedeutet. Und das ist echt schon richtig toll, muss ich sagen.
1: Ja, ja. also äh, wie, wie, wie wie es auch ist, wenn man dann ähm, die, die Leute dahinter so persönlich kennenlernt. Das hat man, ja. äh, finde ich, sehr stark gemerkt. weil Für uns ist das ja quasi Alltag, weil wir ja Falk und Thomas schon vor den Fotologen kannten. Und das ja nur sozusagen ein Projekt ist, was dazugekommen ist und was mhm. sich so um das Leben herum aufgebaut hat. Aber für die, für die Hörer ist es ja dann was total Spannendes, ja. äh, sozusagen ähm, die, die Leute, die man nur aus dem Podcast kennt und quasi immer nur im Ohr hatte, aber gar nicht persönlich kennt, dann auch mhm. bei der Gelegenheit mal persönlich kennenzulernen und dann auch mal so dann tiefer über Themen reden zu können, die man... Äh, weil man kann ja einen Podcast nicht so gut kommentieren, weil man dann ja, ja. konsumiert. Man kann Manche kommentieren schon, man hört es halt nicht. Genau, genau. <lacht>
0: aber ja, so, so ging es uns ja, äh, wie gesagt, auch gerade in den ersten Begegnungen, die wir selber hatten mit beiden zusammen, mm. finde ich dann auch noch mal. Also ich ja. muss auch sagen ähm, Gerade zu Beginn, also eigentlich ist es immer noch so, aber gerade zu Beginn äh, war das, fand ich, zu, also mega auffällig auch, wie viele Sprachnachrichten die beiden ja auch immer austauschen. Also das war für mich auch so völliges Neuland, weil ich eigentlich ja. voll ungern Sprachnachrichten aufnehme. Und ich weiß noch, ganz am Anfang war es echt immer lustig, weil äh, Thomas dann ganz oft auch die Sprachnachrichten so auf Lautsprecher dann irgendwie abgehört hat. Und gerade in den ersten Monaten als, also vom Podcast äh, habe ich dann, also das ist natürlich so ein bisschen auch aus Witz, aber war es echt teilweise so, dass ich nicht mehr einschlafen konnte, ohne Falks Stimme zu hören, weil Thomas immer abends im Bett noch die letzte Sprachnachricht von Falk gehört hat. Also es kam mir so vor, als ob die eigentlich nonstop durchsprechen und ich mich immer gefragt habe, warum telefoniert ihr nicht einfach? Also so viele Sprachnachrichten und in der Länge, die ihr aufnehmt, könntet ihr auch einfach telefonieren.
1: Ja, das und stimmt. Und irgendwie
0: ein Stück weit hat sich das bis heute gehalten. Also,
1: ja, aber Falk hat ja auch telefonieren.
0: Ja, mh, aber das ist dann irgendwie so witzig. Naja, aber irgendwie so vor dem Podcast war mir nicht klar, dass Männer sich so viel zu sagen haben wie die beiden.
1: In der Tat, ich habe sogar zwischendurch auch mal schon mal spaßeshalber gesagt, äh, mit wem er eigentlich zusammen ist, weil ja. äh, die Kommunikation mit Thomas so intensiv war, dass ich dann schon fast ein bisschen eifersüchtig geworden
0: mhm. bin. Ja und dann auch so, dass man sich so, so entschuldigt oder also die entschuldigen sich dann ja auch so, oh ich habe mich jetzt zwei Tage gar nicht gemeldet bei dir, tut mir voll leid, ich hatte das und das zu tun, alles klar. Es war irgendwie echt wie so eine dritte Beziehung. Also, ja, ja. ist völlig in Ordnung, aber war am Anfang, dachte ich mir schon so, ist ja echt witzig hier mit den beiden.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, Männer, ja. die wenig reden, das ist auf jeden Fall nicht der Fall bei den beiden.
1: Nee. Zumindest nicht miteinander. Nicht. Mhm. Und das äh, zieht sich ja auch bis heute fort. Also, es hat sich ja in den, in den drei Jahren jetzt auch kaum geändert.
0: Mhm. Ja, und vor allem du ähm, bist ja auch immer so richtig live mit dabei bei der Podcastaufnahme, ne?
1: Ja, öfters. Also ähm, damals in Studienzeiten zwischendurch natürlich schon, wenn ich dann freitags mal frei hatte oder irgendwie Feierbrückentag war, was auch immer. Und äh, jetzt inzwischen auch, weil ich freitags ähm, inzwischen nicht mehr so lange arbeiten muss, immer nur so bis eins ungefähr, dann... Ähm, kriege ich das schon noch mit, wenn die aufnehmen. Und das ja. ist äh, in einem kleinen 40-Quadratmeter-Apartment natürlich auch nicht so einfach, äh, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal irgendwo, irgendwo anders hin oder mach was anderes, weil bei uns wirklich auch alles in einem großen Raum ist. Äh, ja. Von der Küche äh, bis, zum, bis zum Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Und ähm, dann muss man halt gucken, ja, dass man sich dann irgendeine Beschäftigung sucht in ja. der Zeit und äh, sich die vor allem möglichst wenig ist. bewegt, genau, die leise ist. Also und
0: Schlagzeug und ähm, Smoothie mixen fällt <lacht> aus.
1: Genau. Und es ist mir auch schon nicht selten passiert, dass ähm, ich irgendwie, keine Ahnung, durch Instagram geseppt bin und dann ähm, Plötzlich geht dann der Ton an und irgendein Video und Musik startet und das natürlich mitten in der Aufnahme. Also da bin ich auch leider eine kleine Fettnäpfchen-Queen, glaube ich, was das betrifft, dass es dann genau in dem Moment über irgendwas stolper oder laut ja. bin. Und dann, äh, ja, haben die Jungs Arbeit, damit das rauszuschneiden, leider.
0: Naja, damit sie auch ein bisschen was zu tun haben,
1: <lacht> Ja.
0: es denen nicht langweilig wird.
1: Das stimmt, was machst du denn, während die aufnehmen? Aber bei euch ist das, glaube ich, in getrennten Räumen alles, ne?
0: Ja, genau. Wir haben ja äh, doch das Glück, dass äh, wir ein paar mehr Räume haben. Und ähm, ich arbeite freitags immer ganz normal. Wir machen auch meistens freitags ein bisschen früher Feierabend. Deswegen ist es auch öfters mal so, dass ich nach Hause komme und sie gerade noch in den Endzügen sind. Aber genau, ich meistens ähm, hängt Thomas dann vorne tatsächlich einen Zettel ans Büro, Aufnahme läuft und dann weiß ich, okay, jetzt erstmal kein Schlagzeug spielen. <lacht>
1: Ja, genau. und äh, das ist das ist im Prinzip ja auch, ähm, ach, tut.
0: jetzt haben wir irgendwie einen Hänger, gell?
1: Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte.
0: Hey, aber wir haben bis jetzt, bis jetzt glaube ich, noch nichts schneiden müssen, also.
1: Das stimmt. Ähm.
0: Ich überlege auch gerade, wie wir weiterkommen.
1: Wie kommen wir jetzt wieder auf das Thema Hochzeit? Ja, genau.
0: Irgendwo haben wir dazwischen drin, glaube ich, was vergessen.
1: Ich wollte noch irgendwas zu den Aufnahmen sagen. Mhm. Ähm Ach so, der Vorteil ist, wenn man ähm, dann eben dabei ist und, und das quasi live mithört, ich höre dann zwar nicht immer was Thomas sagt, weil, ähm, weil Falk ja Kopfhörer aufhat. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, muss ich dann die Folge gar nicht mehr nachhören, weil ich habe die dann ja schon live mitgehört sozusagen. Ja,
0: stimmt. Aber du hast dann nur eine Perspektive quasi
1: das, Ja, das stimmt.
0: <lacht> Den Rest musst du dir anhand von Falks Reaktion äh, zusammenreiben, ja, was Thomas ja. dann da in der Zwischenzeit sagt.
1: Ja, es sei denn, Thomas ist so laut, dass ich ihn durch die Kopfhörer durchhöre. <lacht>
0: ah, ich verstehe, ich verstehe. Also was auf jeden Fall auch ähm, ja noch eine ganz witzige Begegnung war, ähm, was wir ja vorher zum Thema, wie wir die Fotologen so zusammen kennengelernt haben, ähm, noch ganz gut passt. Ähm, also die zweite Begegnung war natürlich auch meine, also meine eigene Hochzeit, beziehungsweise unsere Hochzeit, wo Falk ja auch anwesend war. Und zwar nicht nur einfach so, sondern als Fotograf. Das war auch richtig cool, weil wir hatten tatsächlich ähm, schon einen Fotografen- gesucht gehabt, bevor wir Falk, glaube ich, kennengelernt hatten. Es war irgendwie dann relativ gleichzeitig. Und ja, das war ein bisschen wirr und der konnte dann kurzfristig tatsächlich nicht. Und dann war Falk so lieb, ja, einzuspringen und unsere Hochzeit zu fotografieren. Also Und er hatte einen so anstrengenden Tag. Also ich glaube, die Geschichte erzählt er auch äh, bis Immer heute wieder. noch. Ja, ja, ja. wo er irgendwie 16 Stunden, glaube ich, auf den Beinen war. Ich glaube, so war seine längste Hochzeit, bei der er jemals war.
1: Aber äh, so wie er erzählt, auch mit einer der coolsten, die er so erlebt hat, wo Ja, auch wirklich, ja, das äh, weiß ich nicht. Aber das sehr nur sagt. Viel gestimmt hat. <lacht> Nein, also auch so von der Atmosphäre her, von den um uns Gästen kein schlechtes Gewissen und zu was machen. von den von den ähm, Dienstleistern und so ja. war, fand er das ziemlich cool. Also ich erinnere mich auch noch äh, an seinen quasi an seinen äh, Postbericht direkt da danach irgendwann und das war schon, glaube ich, echt ein, ein sehr starkes Erlebnis so mhm. und. Ähm, ja, und das ist ja auch was Besonderes, wenn man dann auch noch zeitgleich zwei Fotografen und auch noch zwei Fotologen auf einer Hochzeit hat.
0: Super, also es war, äh, war glaube ich, vor allem für die beiden super witzig. Ähm, für mich war es jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich, nur dass halt, ähm, ich glaube, die Geschichte hat Thomas auch schon mal im Podcast erzählt, dass er es ja natürlich nicht lassen konnte und halt wirklich während der standesamtlichen Trauung, also wirklich während die Standesbeamtin äh, uns quasi getraut hat, hat er ein Bild von ihr gemacht, und er hat, hat ja sogar sie vorher darauf vorbereitet, hat gemeint, kann gut sein, dass ich mich nicht zusammenreißen kann und vielleicht mal eben ein Foto machen werden. sie so, ja, ja, ist klar, hat es, glaube ich, nicht für voll genommen und war dann, ist dann quasi zu einer Salzsäule erstarrt, als er es tatsächlich gemacht hat. Also sie war dann wirklich so.
1: <lacht> ist sie dann so in Sekunden ihrer Rede still. plötzlich gestockt?
0: Total, total. Sie hat ihn wirklich komplett entsetzt angeguckt. Alle haben natürlich dann gelacht, weil sie halt auch so reagiert hat. Das war auf jeden Fall mega witzig. Also für mich hat es voll die Spannung rausgenommen. Das war eigentlich voll gut. Ähm, und es ist auch ein super witziges Bild geworden. Ich glaube, wie gesagt, dass, dass Thomas es schon mal erzählt hat und dass vielleicht sogar das Bild ja, ja, ja. auch schon sowas ist ja auch
1: einmalig, so, eine, so ein Ereignis. Wäre witzig, wenn sie Total. dann noch so ein da, Zu der Zeit war es glaube ich, noch nicht so Thema, wenn sie so ein Schild mit DSGVO eben hingeschoben yes. hätte oder so hochgehalten hätte.
0: Genau. Oder nee, so, glaub, so ein, so ein Plakat davor, mit hatte. keine Kamera. Aha. Nee, ich glaube, sie hat wirklich damit einfach überhaupt nicht gerechnet. Sie hat das so, entweder war sie selber aufgeregt oder ähm, ja, hat es einfach nicht für, für voll genommen. War irgendwie echt lustig. Ja, ja. ja, ja also Zeiten. wir sind ihm da auf jeden Fall immer noch sehr, sehr dankbar, dass er da eingesprungen ist und so schöne Bilder von uns gemacht hat. Weil wäre natürlich fatal gewesen, wenn man als Fotograf keine Bilder von der eigenen Hochzeit hat.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch ähm, nicht so cool, wenn dann so kurz vor der äh, eigenen Hochzeit, wo man alles äh, fein säuberlich geplant hat, dann auch der Fotograf abspringt. Also es kann ja für viele dann auch unter Umständen dramatisch ändern, wenn die dann so schnell keinen Ersatz finden. Mhm. Voll. Ähm, aber äh, überhaupt, Hochzeiten ist im Moment ja auch äh, in Zeiten von äh, der Corona-Pandemie ein äh, schwieriges Thema Mhm. Ich bin jetzt am Donnerstag auch auf einer standesamtlichen Trauung, auf der ersten, wo ich selber Trauzeugin bin. Stimmt, ja, das hast du erzählt, ja. Ähm, eine gute Freundin von mir heiratet, die auch schon echt lange mit ihrem äh, Freund, oder jetzt bald Mann, am Donnerstag Mann äh, zusammen ist. Äh, und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, aber es war leider jetzt dieses Jahr so, dass sie ihre Feier quasi komplett absagen mussten, mhm. die wäre am 30. Mai gewesen. Und ähm, die können jetzt leider nicht stattfinden, weil ähm, natürlich äh, nicht so viele Leute in der Location zu, zusammenkommen dürfen. Ja. Und jetzt müssten die, die ihre, ihre Feierlichkeit auf nächstes Jahr verschieben und mhm. auch die standesamtliche Trauung war lange unklar, ob wir äh, auch als Trauzeugen dabei sein dürfen. Ja. Und jetzt erst vom letzten Wochenende ein Beschluss hat sozusagen dafür gesorgt, dass es jetzt doch klappt. Ja, da bin ich mal gespannt und... Eigentlich wollten Falk und ich ja dieses Jahr auch heiraten, Ja. aber äh, die Pläne müssten wir jetzt natürlich auch erstmal verschieben und müssen dann gucken, ob das dann nächstes Jahr hinhaut oder äh, ob wir da unsere Planung so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen oder ob wir da noch einiges umändern müssen. Ja,
0: magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder ist es zu privat, was ihr da so an sich eigentlich geplant hattet?
1: Ähm, das wird äh, eine Überraschung okay. Des, also für den einen oder anderen, deswegen ähm, ja. kann ich da jetzt im Detail noch nicht so viel zu erzählen, Ja. aber ähm, es wird, glaube ich, nicht so gewöhnlich, wie, ähm, wie die meisten Hochzeiten so sind, okay. das kann, so viel kann ich verraten.
0: Okay, das heißt, du hinterlässt alle Zuhörer und uns natürlich auch mit Spannung, was da vielleicht noch so kommen wird. Ja. Ja, hm. ja okay, äh, verständlich aber auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, wie du sagst, für, für alle gerade, ich meine, in dem Sinne ist es ja noch gut, dass ihr jetzt noch nichts Konkretes und vor allem so klassischerweise äh, große Hochzeit in einer super teuren Location mit über 100 Gästen geplant habt, ähm, weil gerade dann, für nee. die Paare, mhm. ja, gerade für die Paare ist natürlich Horror. Ja, also wie ist das denn am Donnerstag dann bei der Hochzeit? Wie viele Personen dürfen da jetzt dabei sein? Weißt du das? oder?
1: Also die äh, im Standesamt wäre es wohl so gewesen, dass vier Gäste hätten dabei sein dürfen, mhm. äh, wo aber der Stand vor einer Woche oder anderthalb noch so war, dass eigentlich äh, nur das Brautpaar und der Standesbeamte dabei sein dürfen und nicht mal die Trauzeugen. Okay. Ähm, das haben sie jetzt also schon gelockert, jetzt wurde aber das, äh, die Hochzeit vom Standesamt ins Rathaus verlegt, weil da mehr Platz ist und da darf jetzt das Paar plus elf weitere Gäste dabei sein. Wir werden aber insgesamt dann nur zu acht sein und ich denke mal auch mit Abstand und ich werde auf jeden Fall auch meinen Mundschutz mitnehmen, Ja. weil das dann doch auch schon ein wichtiges Thema ist, sich da auch an die Bestimmung zu halten ja. natürlich.
0: Aber ich glaube, dann ist es wirklich Brautpaar plus zwölf Leute irgendwie gerade so eine Bestimmung, weil mein Bruder hätte eigentlich jetzt auch, ähm ich überlege gerade, wann war jetzt der eigentliche Termin? Im April wäre der gewesen. Mhm. Also auch nur eine kleine Feier. Wurde jetzt aber auch verschoben und die durften sich dann, irgendwie so habe ich es jetzt zumindest verstanden, wie er es erzählt hatte, sich quasi irgendwie eintragen, dass sie standesamtlich heiraten möchten und haben jetzt einfach einen Termin zugeteilt bekommen. Das hatte ich auch irgendwie ein bisschen verrückt, also sie konnten quasi es gar nicht so richtig selbst entscheiden und haben jetzt irgendwie den 19. Juni einfach Ach. so zugeteilt bekommen. Ja, was jetzt echt blöd ist, weil ich wahrscheinlich dann gar nicht hingehen kann. Und die haben aber auch diese, also haben auch gesagt, sie und zwölf Leute dürften, dürften dann irgendwie kommen.
1: Ja, das ist echt schade, also wenn man sich mal so in die Situation hineinversetzt, also das kann einem glaube ich schon echt diesen Tag auch ein bisschen vermiesen, selbst ja. wenn er dann stattfinden kann, ist es glaube ich nicht das gleiche, wie wenn man ausgelassen feiern, sich umarmen darf, Total. das fällt ja im Moment alles weg, also ich meine klar, andererseits muss man die Situation nehmen, wie, wie, wie sie ist und ja. das Beste draus machen und ich denke, das werden viele auch hinkriegen. Aber gerade, es gibt ja wirklich Menschen, für die ist ja der Hochzeit der wichtigste Tag im Leben. Ja. Und da ist das dann schon bitter.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem ja auch nicht nur an sich, dass man sich irgendwie super drauf gefreut hat und so viel Arbeit schon reingesteckt hat, mhm. sondern natürlich auch finanziell für die Brautpaare. Natürlich ja. für uns jetzt auch persönlich betrifft es natürlich auch finanziell, beziehungsweise äh, Thomas und Falk. Ich weiß nicht, wie viel hat der Falk auch... Hochzeiten jetzt geplant, ja, ne? oder beziehungsweise... Ja, ich glaube
1: jetzt, äh, für dieses Jahr sind, glaube ich, noch ein oder zwei Hochzeiten geplant, aber erst äh, in der zweiten Jahreshälfte, da muss man jetzt mal schauen, ob die dann stattfinden können oder nicht oder ob da sich die Termine nochmal verschieben. Ja. Ja, das wird sich dann zeigen. Hm. Apropos nochmal zu eurer Hochzeit, da ist mir noch sehr in Erinnerung, was ich ziemlich cool fand dass Thomas hatte so eine äh, ganz ungewöhnliche Holzfliege. Die finde ich mhm. total toll, das weiß ich noch. Ich habe ihn sogar danach auch angeschrieben ja. und gefragt, ähm, wo er die her hat und was, wo man ja. sowas bekommt. Und ich glaube, die haben wir auf Holz so einer Messe ist. irgendwie
0: mal gefunden. Ich glaube, mittlerweile gibt es die auch äh, richtig oft. Also ich habe das jetzt schon öfter gesehen tatsächlich. Aber ähm, als wir das äh, entdeckt hatten, hatte ich das davor tatsächlich auch noch nie gesehen.
1: Genau, und du hattest so einen ganz ungewöhnlichen Blumenstrauß.
0: Ja, genau. Magst
1: du davon mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, ähm, also wir haben ja auch allgemein versucht, unsere oder was heißt versucht, es ist glaube ich einfach so auch zu uns passend gewesen, auch nicht so eine ganz klassische Hochzeit, Das also, war schon für, für manche äh, vielleicht trotzdem relativ klassische Elemente dabei, aber ähm, ja, wir waren jetzt beide nicht so alles muss perfekt sein und ähm, super teuer und nur deswegen toll. Ähm, und ich fand die Idee irgendwie, also ich war nie so richtig auf so ein richtiger Blumenfan. Und ähm, ich war dann mal, genau, das war tatsächlich, als ich Thomas bei einem Paar-Shooting ähm, unterstützt hatte. Also anfangs habe ich dann irgendwie oft noch den Hiwi gemacht und den Reflektor gehalten und solche Sachen. Mhm. Und da haben wir ähm, ein Brautpaar gesehen oder halt eine Braut, die einen total ungewöhnlichen Strauß hatte. Und ich habe sie halt nur so von der Entfernung gesehen, deswegen konnte ich nicht so richtig sehen, was es halt ist. Und bin dann irgendwie so näher hin und das war halt irgendwie ein Strauß aus ähm, Papierblumen. Und das fand ich dann total spannend und habe dann, hab dann selbst halt mal danach gesucht und ähm, habe aber irgendwie nicht so richtig gefunden, was mir gefallen hat, also was man so jetzt direkt kaufen konnte und habe dann ähm, so eine Vorlage gefunden, ähm, wo man sich quasi einfach zu Hause auf ganz normalem Druckerpapier ausdrucken und äh, basteln konnte. Und das habe ich dann gemacht gehabt. Ähm, weil ich irgendwie die Idee so cool fand, dass der Strauß halt einfach nicht kaputt geht, also für immer haltbar ist und da halt auch nicht extra Blumen für importiert werden müssen, die irgendwie dann auch mm. super viel CO2 ähm, erzeugen und so weiter. Und ja, war da irgendwie ganz... Im, Prin ja?
1: im Prinzip auch der, der erste nachhaltige Strauß, weil der dann ja auch nicht verwelkt.
0: Genau, ja, genau. Also die Idee fand ich einfach super cool und auch, dass man das einfach selber basteln und ähm, also sich einfach runterladen, ausdrucken und basteln kann mhm. mit ein paar wenigen Zutaten. Ja, und ähm, bin dann auch, also ich habe das irgendwie echt Zeit der Hochzeit, ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich die Idee irgendwie so cool fand. Ähm, ja, jetzt in, in Corona-Zeiten, <lacht> man soll es ja wirklich nicht verherrlichen, aber ähm, ja, man hat gerade so ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich. Absolut. Und ähm, ja, ich habe es jetzt endlich geschafft, diese Idee auch... Also da ein eigenes Projekt draus zu machen ähm, und habe Paper Wedding ins Leben gerufen, also quasi gerade diese Idee mit den Papiersträußen, einfach nochmal selbst ein bisschen umgebaut, ähm, eigene Designs äh, drauf, draus gemacht quasi und ähm, genau, also man kann sich jetzt quasi auf meiner Website selbst diese Druckvorlagen und Anleitungen runterladen und seinen eigenen Brautstrauß basteln und auch so ein paar Blumen einfach als Dekoration für zu Hause bin ich gerade noch dran. Also ich bin noch ganz am Total Anfang. Total
1: cool, ja. Also richtig vielfältige Ideen, wo er ja auch noch richtig viel draus wachsen kann.
0: Genau, also ich möchte ein bisschen alles, was aus Papier irgendwie ist, ähm, verschiedene Hochzeitssachen daraus mhm. machen. Also da sind ja die Möglichkeiten unbegrenzt. Ja, und einfach mal schauen, was draus wird. Also das hat mich jetzt auch tatsächlich gerade ein bisschen äh, dazu gebracht, mal wieder so ein bisschen, was heißt mal wieder überhaupt, so ein bisschen auch mich mit dem Thema Fotografie zu beschäftigen. Finden vielleicht auch manche super ungewöhnlich, ähm, aber ich habe mich ja immer so ein bisschen dagegen gesträubt. Gar nicht, weil ich das Thema an sich nicht spannend finde, sondern eher, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen deswegen, weil Thomas da halt so tief drin ist, wollte ich da irgendwie nicht auch so tief einsteigen, sodass wir irgendwie nur uns um dieses Thema Fotografie drehen. Aber jetzt komme ich quasi nicht drumrum, ein bisschen was zu machen und finde gerade Gefallen. Ähm, also ich bin noch, bin noch sehr, äh, ja, sehr am Anfang und vor allem äh, klingt jetzt recht unemanzipiert, aber ich scheue mich noch so ein bisschen vor der Technik, was glaube ich, ähm, ja, was glaube ich normal ist am Anfang. Aber genau, ich beschäftige mich gerade mit so Flatlay-Fotografie und solchen Sachen.
1: Was, was heißt das genau?
0: Ähm, naja, also, ihr kennt, oder ja, man kennt bestimmt so diese Bilder, vor allem, also es ist viel auf Pinterest und sowas auch, wo einfach ein Produkt quasi von oben ähm, mhm. fotografiert wird, das einfach mhm. flach liegt und wo quasi die verschiedenen ähm, Werkzeuge oder Accessoires, die einfach zu diesem Produkt gehören, so ein bisschen außenrum gestaltet werden. Oft gibt es dann so schöne Untergründe, irgendwie so eine Marmorplatte oder sowas, die man dann drunter mhm. legt.
1: Gerade bei der Food-Fotografie Foodfotografie auch sehr beliebt. Genau, genau. Gerade mhm. so diese
0: Food-Instagram-Geschichten, das sind halt diese klassischen Flatlay-Bilder. Und ähm, genau, da ähm, das interessiert mich gerade tatsächlich sehr und ähm, ja, da versuche ich mich gerade so ein bisschen reinzuarbeiten.
1: Und fotografierst du dann mit äh, Thomas-Kameras oder hast du eine eigene? Äh,
0: nee, ich fotografiere mit Thomas-Kamera und ähm, frage mich jetzt auch bitte keine Technik-Sachen. <lacht> Bei uns ist tatsächlich im Moment zumindest noch so, dass ich was fotografieren will. Dann äh, schnappe ich mir eine Kamera, beziehungsweise sagt Thomas, du, ich bräuchte mal bitte eine Kamera. Und dann fange ich entweder an und er kann es nicht mit angucken und übernimmt dann. <lacht> Oder, nee, es stimmt nicht. Also und dann, äh, genau, aber meistens hilft er mir halt noch und ich versuche aber jetzt so ein bisschen, ähm, ja, da selber auch wirklich was zu machen. Beziehungsweise versuchen wir es so auch aufzubauen, dass, dass ich irgendwie ein Stativ habe, wo ich das dann quasi alles... Ähm, ja wo es reproduzierbar ist quasi
1: hm. und äh, wie ist mit der Handyfotografie machst du da äh, also so in deinem Alltag ein bisschen oder eher weniger
0: ähm, habe ich auch jetzt äh, durch das Projekt eigentlich so ein bisschen angefangen halt gerade für Stories oder so ähm, mhm. ich habe jetzt auch äh, tatsächlich gestern glaube ich erst oder vorgestern mir Lightroom äh, so ein bisschen angeschaut weil man Hilfen da ja auch mobil. Ja, weil man da auch mhm. mobil ähm, dann die Presets und so verwenden ja, kann. Ja, ähm, ja. Für die ganzen Fotografen, die jetzt zuhören, denken sich auch so, okay, wow, äh, was ganz Neues, aber für mich ist das tatsächlich neu, ähm, damit zu arbeiten. Ähm, genau, und finde es aber echt spannend und ja, fang, fang da mit gerade. Also ich bin totaler Fotografie-Anfänger.
1: Aber es macht ja Spaß, und das ist das Wichtigste. Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube auch, dass ich vom Typ her vielleicht tatsächlich eher so bei diesen Produktgeschichten bleib. Mhm. Ja, ja, ich glaube, das könnte vielleicht so mein Ding ein bisschen werden.
1: Also machst du das dann auch eher intuitiv oder so mit äh, Vorbereitung, dass du dir wirklich quasi so ein Set zusammenbaust, was du dann mit Stativ fotografierst oder dann so äh, aus der Hand, wie gerade dein Gefühl ist, so wo dein Blick dich gerade hinführt quasi?
0: Ah, so ein bisschen gemischt, also gerade für die Stories mache ich das schon, äh, sitze ich meistens irgendwie am Schreibtisch und dann habe ich eine Idee und renne wirklich einfach los und mache, äh, also ohne viel Vorbereitung, aber für manche Sachen habe ich auch, also längerfristige Ideen, die ich dann schon auch versuche ein bisschen zu planen, ja, aber es ist so eine Mischung aus Vorplanung und, äh, ja, spontanen Sachen. Ja, cool. Genau, und bei dir so, was, wie, wie also hast du gerade irgendwie durch die Corona-Zeit so ein bisschen mehr, mehr Zeit wieder für, das, fürs Fotografieren oder was machst du gerade so beim Thema Fotografie?
1: Teils, teils. Also ich habe ja auch vorher schon fotografiert mhm. im Prinzip. Ähm, also ich habe ja eben erzählt, ich kenne Falk schon seit 2015 und Natürlich, früher oder später kommt man da, natürlich auch da auch auf Fotos und Fotografie zu sprechen. Und ähm, zu der Zeit, als wir uns quasi kennengelernt haben, habe ich noch hab ich nicht so viel fotografiert, hatte aber schon auch Spaß daran, auch mal mit dem Handy einfach ähm, irgendwie einen guten Schnappschuss zu machen sozusagen. Ähm, hatte davor auch schon mal eine Kamera, aber zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und Falk hat mich dann überredet, äh, dass ich mir wieder eine Kamera anschaffe. Das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Und dann habe ich auch wieder ähm, viel angefangen zu fotografieren und dann natürlich auch durch, äh, durch den Podcast und alles, was man dann so mitbekommt und dass man sich dann auch wieder ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt, habe ich dann auch ähm, auch so mit dem Beginn des, des Aufbauens des ersten Instagram-Accounts habe ich dann auch ähm, äh, wieder wirklich vermehrt fotografiert, wobei es für mich immer so ein, schon ein Hobby ist, was ich so nebenbei betreibe. Das heißt ähm, ich möchte halt ähm, damit mir einen Ausgleich zum Alltag schaffen. Und äh, das hat dann gerade damals in der Klinik angefangen, wo ich eher einen stressigen Alltag hatte mit Schichtdienst und viel, viel Arbeiten. Und äh, da brauchte ich irgendwas, was mich da wieder rausbringt. Und mhm. da war das für mich halt eine schöne Abwechslung und, ähm, und hat dann Spaß gemacht, gerade draußen in der Natur irgendwie sich zu bewegen und ja. dann ähm, damit runterzukommen, auch alleine oder zu zweit, wie man halt irgendwie Lust hatte. Und ja, und jetzt heute habe ich, oder jetzt durch die Corona-Zeit, habe ich dann auch noch mal meinen ähm, Instagram-Account erneuert, also habe die alten Bilder rausgeschmissen und äh, wollte jetzt mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich versuche, möglichst äh, einen Stil beizubehalten, damit ja. ähm, das Profil auch irgendwie ordentlich aussieht. Das ist
0: gar nicht so einfach, habe ich jetzt auch festgestellt. Das ist gestellt. überhaupt
1: nicht einfach, genau, ja. und ähm, habe mir da nämlich auch Presets äh, mhm. gekauft, ähm, für Lightroom und ähm, versuche dann äh, einfach da irgendwie jetzt so einen Stil beizubehalten und auch thematisch dann äh, irgendwie in einer Linie zu bleiben. Das
0: wollte ich gerade sagen, weil das sind ja, ja irgendwie genau. auch so, finde ich, bisschen zwei verschiedene Sachen, ne, was man, also eine thematische Struktur und dann noch irgendwie eine optische Struktur. Also das sind irgendwie so also zwei genau. Sachen, die man eigentlich beide beachten muss. Und bei mir ist so ein bisschen das Problem, wo ich echt hadere oder ja, als auch nochmal versuche halt mit, mit jedem Bild irgendwie so ein bisschen mehr eine klare Linie zu kriegen. Dadurch, dass ich ja verschiedene, also verschiedene farbige Blumen immer habe, es halt voll schwer zu sagen, okay, ich lege mich irgendwie auf eine Farbe fest zum Beispiel. Und gerade ja, so diese ganzen, wenn man jetzt sich so Marketing, Instagram, keine Ahnung was, Kurse anhört, sind immer so die Tipps, ja, leg dir ein paar Farben zurecht und einen einheitlichen Bildstil. Und klar kann man schon mit Presets und Filtern und sowas eine, eine Einheit schaffen, aber diese Farben von denen, also ich habe ja verschiedenfarbige Produkte und da bin ich irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig, äh, wie das bei meinem Paper Weddings ähm, dann irgendwie eine Linie kriegt.
1: Ja, und da musst du ja auch erstmal den Filter oder die die Farbnuance finden, die dann auch möglichst zu allen Farben genau. irgendwie passt, wo dann nicht Ganz eine genau. besonders hervorsticht und die anderen weniger, sondern ja. das muss ja die sich die Waage halten.
0: Ja. ja, und irgendwie sollte man ja auch, also wenn man jetzt außerhalb von einem, also wenn man das jetzt eher als als Hobby betreibt, sollte man sich ja auch nicht zu sehr davon dann irgendwie beeinflussen lassen, dass man mm. dann nur noch seine Bilder macht, dass sie in sein, also in das eigene Instagram-Profil passen. Mm. Das ist ja, ja irgendwie dann auch Absolut. Doof. Aber ja. bei dir soll es schon auf jeden Fall ein Hobby bleiben oder hast du auch Lust, da wirklich ähm, irgendwie intensiv voranzugehen und das vielleicht sogar damit irgendwie dann Geld zu verdienen?
1: Ich habe tatsächlich sogar schon einmal einen Auftrag gehabt und mm -hmm. zwar sollte ich für ein ähm, schwules Pärchen ähm, von einem Arbeitskollegen ähm, aus der Klinik, die Hochzeit fotografieren mhm. beziehungsweise nicht die Hochzeit selbst, sondern die Feier, die im Anschluss stattgefunden hat, das habe ich dann auch gemacht und die waren auch sehr ähm, begeistert von den Ergebnissen cool und ähm, das war das erste Mal, dass ich sozusagen eine, eine Auftragsfotografie mhm. hatte und wo ich mich auf jeden Fall thematisch noch mal näher ranwagen möchte, ist tatsächlich auch Food Photography, das finde ja. ich richtig cool.
0: Das finde ich auch richtig cool, ja.
1: Da auch mit eben schönen Accessoires und, äh, und, und tollen Farben irgendwie zu arbeiten, da werde ich wahrscheinlich auch um äh, das Thema Stativ nicht drum kommen, ja. davor scheue ich mich so ein bisschen ja. aktuell noch. Und ein weiteres Thema, ähm, was ich jetzt, wo ich glaube ich auch Spaß dran haben könnte, ist dann doch auch ähm, ähm, People- oder Porträtfotografie. Okay. Weil ähm, jetzt äh, vor kurzem war ich ja mit Falk ähm, im, in Essen, Wie heißt es noch?
0: In diesem, aber nicht in diesem ja. Unperfekthaus.
1: No. Nee, in im, äh, Zeche Zollverein. Aha. Und da äh, habe da hab ich dann ja von Falk auch ein Foto gemacht und ähm, da habe ich dann so gedacht, ach ja, so Menschen fotografieren macht ja doch Spaß. Da ja. hatte ich vorher sehr großen Respekt vor. Da möchte ich auf jeden Fall mich irgendwie nochmal dran trauen und okay. ähm, da ein bisschen mehr machen. Aber prinzipiell, glaube ich, wird es immer mehr schon das Hobby bleiben und der Ausgleich und, und der Spaß das jetzt wirklich so irgendwie als Auftragsfotografie zu machen, kann ich mir glaube ich nicht vorstellen. Also so eine Hochzeit zum Beispiel, das wäre mir glaube ich einfach eine zu, äh, eine zu große Aufgabe mit ja. zu viel Druck und Stress dabei ja. ähm, und auch äh, Druck, den ich mir selber mache, weil man will ja. Ja ein gutes Ergebnis abliefern. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, wäre als Second Shooter, also wenn mhm. Falk jetzt beispielsweise eine Hochzeit fotografiert, dass ich dann einfach mitkomme und auch ja. Fotos mache und man dann daraus dann auch noch nachher irgendwie ein paar Ergebnisse raussuchen kann.
0: Ja, das ist bestimmt eine super Übung, weil man da halt nicht so unter dem Druck steht, okay, ich muss jetzt liefern, sondern es ist so ein wie so ein schönes Add-on, was man einfach noch liefern genau. könnte. Genau, ja. genau.
1: Und dann man kann vielleicht in manchen Situationen, wo ähm, wo der Fotograf sich auf irgendeine Hauptaufgabe konzentrieren muss, die gerade wichtig ist, dann auch irgendwie schön dann noch äh, so, so Hintergrundsituationen äh, mitnehmen oder äh, so Making-Offs quasi. Ja. Und das äh, fände ich eigentlich auch ganz spannend bietet dann noch mal was anderes. Ja,
0: das ist, also äh, hat jetzt nichts mit Fotografiekunst zu tun, aber das war natürlich bei mir dann auch oft das mal, wenn ich, also jetzt ist es nicht mehr so äh, oft oder äh, ich weiß gar nicht mehr, dass mhm. ich irgendwie mitkomme zu den Shootings, aber am Anfang war ich dann auch immer der oder die Making of Fotografin, die den Fotograf ja, genau, bei der Arbeit genau. fotografiert für
1: Instagram oder so. Ja, yeah, genau, das äh, ist ja auch cool.
0: Ja, ja cool. Also ja, ich finde es auf jeden Fall, find's auf jeden Fall spannend, wie gesagt, ähm, Thema Fotografie, was, was da bei uns beiden noch so, noch so passiert oder wie, wie sich das so weiterentwickelt. Also ich glaube auch nicht, dass es bei mir irgendwie, ähm, irgendwie, dass ich, glaube ich, kein Porträtfotograf werde oder keine Fotografin werde, weil mir das, glaube ich, ja einfach zu viel Druck ist oder ich da dann doch in einer anderen Branche irgendwie interessierter bin. Oder, genau Aber diese, diese Produktfotografie bzw. Flatlay und, und Food mhm. finde ich, find ich tatsächlich auch spannend und da hat man auch nicht so Druck, außer dass einem vielleicht das Essen dabei kalt wird. Genau, das stimmt. <lacht> genau, aber da kann man einfach so ein bisschen rumprobieren. Und, Wollte ich ähm, gerade
1: sagen. Und du hast ja eben auch gesagt, dass du ähm, technisch da auch noch ähm, dich erst reinfinden musst und dann ist ja auch total ja. Ähm, es ist ja auch einfacher mit Gegenständen zu arbeiten als mit sich bewegenden Dingen, wo man dann auch wirklich so ein bisschen immer auch Zeitdruck hat, weil man dann eben viel genau. ausprobieren kann und dann ja. stellt, verstellt man es einfach so lange ähm, bis es dann passt, technisch.
0: Ja, genau, vielleicht ist es auch wirklich einfach so ein guter Einstieg, ähm, um so ein bisschen selbstsicherer auch zu werden, wenn man sich dann auskennt, dann kann man sich vielleicht auch einem Menschen zumuten. Mhm.
1: Ich glaube aber, in unserem Leben ist es auch so, dass äh, wir uns die Fotografie auch gar nicht wegdenken könnten, weil ähm, wir eigentlich im Prinzip tagtäglich damit konfrontiert sind. Also entweder ja. thematisch oder eben auch ähm, durch natürlich unsere Fotologen-Jungs und was ja. die natürlich in ihrem Alltag so machen damit. Und für die ist es natürlich immer äh, auch das Hauptthema. Und dass, dass er auch... Ähm, im Alltag ja auch ständig irgendwas fotografiert wird, entweder für eine Instagram-Story oder für, oder die Hunde sind ja auch ein, ein gutes fotografisches Übungsobjekt. <lacht> auf jeden Objekt. Fall.
0: Ich habe so das Gefühl, wenn, wenn ich Thomas hier, oder wenn ich Lila hier bei Thomas las tagsüber, dass er eigentlich gar nichts anderes macht, außer den Hund zu fotografieren. Also wer, wer Thomas auf Instagram äh, regelmäßig die Stories anschaut, der wird mir das, glaube ich, bestätigen. Ich weiß, Ihr ehrlich, könnt ich, ich, ja
1: demnächst für Lila so einen eigenen Account machen.
0: Äh, ja, das waren wir auch schon kurz davor. Ich habe es dann, glaube ich, unterbunden. <lacht> weil braucht sie nicht. Sie ist ja bei Thomas äh, in ja. Highlight Nummer 1, glaube ich. Das stimmt. ist auch super. Ich habe Lila hier als Unterstützung auch mit dabei, weil sie kennt sich mit der Technik hier beim Podcasten, glaube ich recht gut aus, weil sie ja immer dabei ist bei Thomas. Stimmt, ja. Sind deine ja, Hundis Hunde auch sind,
1: da? Ja, ja, Kleid und Leica sind auch da. Und die sind wahrscheinlich äh, mehr Profi als wir auf jeden Fall. Schon. Die haben auf jeden Fall schon gelernt, leise zu sein dabei. Also die können das wahrscheinlich besser, als wir das leise sein beim, beim Podcast aufnehmen. Ja. Äh, es sei denn, sie schütteln sich gerade oder kratzen sich kleid. Äh, macht das gerade direkt zum Vorfilm. <lacht> ja,
0: weil Lila ist ja das Problem, dass wir hier so, ein, so einen Laminatboden haben. Und äh, ähm, oh die ja. halt mit den Krallen ja immer da drauf läuft. Mm -mm. Also eigentlich müssten wir da ähm, fürs Podcasten so Socken anziehen. Und am besten so welche mit, mit äh, so Noppen dran. Heißen ja, so Stoppersocken. So Stoppersocken, Stoppersocken. Ne? genau. Weil bei uns eigentlich in der ganzen, in der ganzen Bude hier ähm, entweder Laminat oder Fliesen sind. Und der Hund wirklich, also es grenzt schon an Tierquälerei, die kann nirgendwo sitzen. Immer wenn die so sitzt auf einer Stelle, dann rutschen so ganz langsam alle vier Füße nach außen und sie liegt dann irgendwann <lacht> flach, flach auf dem Boden. Äh, das ist wirklich bemitleidenswert, der arme Hund.
1: Ähm, der Kleid ist auch, äh, der hasst fotografiert zu werden Echt? Der Leica ist das egal Der Kleid, sobald du die Kamera Oder das der Handy checkt das das? Kann, Ja, der kann das auch sehr wohl unterscheiden Und der dreht sich dann schon weg Oder guckt weg, der hasst, der findet das ganz furchtbar Du siehst ihn das Echt? sofort an seinem Blick an Wenn er fotografiert wird das Der schiebt dann den bestimmt den Unterkiefer so scheiße. vor Das kann er ja auch voll ja. gut Ja, ja. Okay. das findet er ganz schlimm Oder er guckt so hoch, wie so ein Sternengucker <lacht>
0: Aber Lila habe ich eher das Gefühl, dass sie es dass die's eigentlich ganz gut finde, beziehungsweise ihr es nichts ausmacht. Aber ich glaube, wie gesagt, die kann sich auch einfach nicht wehren. Also sonst müsste sie uns die ganze Zeit ignorieren, weil, wie gesagt, also ich glaube, Thomas, 50% von seinem Arbeitstag ist Lila-Fotografie. Schätze ich <lacht> ja. einfach nur mal so.
1: Ja, ist ja auch ein, ist auch ein gutes Übungsobjekt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Oder ein gutes Beispielobjekt, besser gesagt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, an der Stelle... Ähm wollen wir auch äh, nochmal einen äh, ganz kleinen Shoutout machen. Äh, nicht ja, nur für die Hunde stimmt. da draußen. Ja. Sondern auch noch für die ganzen Frauen. Also genau für und alle Männer. Hunde, die
0: uns hören. Ihr seid echt toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Hunde und Katzen und äh, was man sonst noch so für Tiere zu Hause hat. Aber vor allem auch natürlich die, die ganzen Partnerinnen und Partner da draußen die äh, mit, ihren, äh, mit ihren Partnern dann immer die Fotologen mithören müssen, ob im Auto oder zu Hause. Wir, wir wissen, wie ihr euch fühlt, wir wissen, wie, wie sich das anfühlt, <lacht> genau wie das ist, äh, ein, ein Mithörer zu sein, ein Fotologen-Mithörer. Ja, oder, oder das ist heute, eine, diese
0: heutige Aufnahme ist den ist auch den Mithörern und Mithörerinnen gewidmet. Genau,
1: gewidmet und äh, wir wollen euch an der Stelle ganz lieb grüßen. Ja, ja, genau. the future is female.
0: The future is female. Und ich finde, das ist ein super Schlusswort, <lacht> oder? Was meinst du, Farina, für, den heutigen, ja. für die heutige Folge?
1: Ich glaube auch, ja. Genau. Dann ist es jetzt vollbracht.
0: Es ist vollbracht. Darauf stoßen <lacht> wir, würde ich sagen, noch mal ein letztes Nochmal Mal an. an. Ja. Happy Birthday, liebe Fotologen und Fotologinnen. Und habt ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
1: Das wünsche ich dir und euch auch. Schöne Grüße an Thomas und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Bis zum
0: nächsten Mal. Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ha, ich würde sagen, da können sich die Männer was von abschneiden, wie wir hier durchgeheizt sind, oder?
1: 46 Minuten?
0: Falk, schon sie
1: klatscht. Stimmt, so kurz war die Fotologen noch nie.
0: <lacht> ja, okay, aber dafür ist es super. eine Special-Folge. Also ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Wir müssen, ja. glaube ich, nur einmal schneiden. Mein kurzer, mein kurzer Blackout. <lacht> der drin. Alles gut, der ich nicht. Drin. <lacht> Wenn du den nicht gemacht hättest, hätte ich den gemacht, weil ich stand, ich war auch so an der Stelle so scheiße, ich Überleitung, 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 ich habe keine Ahnung. Achso, sollen wir eigentlich mal Stopp, auf, also Aufnahme Stopp drücken.
1: Ja, wo muss ich Stopp drücken?
0: Oder wir machen das als Outtakes rein. Auf dem,
1: auf dem <lacht> Dann wird es noch
0: länger.